0: Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para mais um excepcional episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo? Vocês estão prontos, prontas para mais uma jornada através das páginas da Bíblia? Vamos lá então! Lucas capítulo 5, a parte terceira hoje, episódio de número 282... Essa é a quarta temporada onde nós estamos vendo o Evangelho de Lucas. Então, é... hoje nós vamos falar sobre alguns milagres que Jesus realizou. Não saia daí, fica até o finalzinho, escute os episódios anteriores de Lucas, João, Gênesis, Êxodo, que estão prontinhos para você, que tem muita coisa para você aprender e obter da Palavra de Deus muita coisa significativa, importante, interessante, edificante também. Beleza? Vamos lá. Leia o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Pega o caderninho para você anotar suas dúvidas e como eu não deixo de lembrá-los, convida mais gente para cá, porque está imperdível essa viagem através das páginas da Bíblia. Então o poder do Senhor estava presente com Jesus, aonde ele ia, o que ele fazia, o que ele falava. Qualquer israelita dos tempos antigos, se você se encontrasse com ele, teria dito a você que o poder de Deus estava presente no céu, no mar, no milho, nas plantações, na chuva que caía. Mas ele ficou mais impressionado foi com o poder de Deus manifestado na tempestade na época da colheita ou no, na derrubada do poderoso exército de Sennacherib lá no Antigo Testamento. No entanto, isso era apenas em sua imaginação. O poder de Deus estava tão verdadeira e graciosamente presente no ordinário e regular quanto no milagroso e excepcional. Estamos inclinados a pensar que o poder divino é mais manifesto no trovão, trêmulo, no relâmpago, ou num terremoto, ou num tsunami. O poder de Deus está tão presente no comum e no contínuo quanto no surpreendente e excepcional acontecimento. Sim, está muito presente no despontar da manhã, quando a noite chega no crescimento da grama, no amadurecimento do milho ou na floração das flores. O poder de Deus está presente conosco sempre e em todos os lugares. Se tiver apenas olhos para nós podermos ver e corações para poder sentir. Um poder muito benéfico é o da cura. Talvez nunca louvemos a Deus com tanto sentimento como quando bendizemos dizendo que Ele curou as nossas dores, as nossas doenças. Deus sempre tem curado os homens. Ele nos forneceu as substâncias que são adequadas para restaurar e Ele nos deu um sistema corporal de tal natureza que tem grandes poderes de recuperação. Sim, existem apenas alguns entre aqueles que atingiram a idade adulta que não tiveram a oportunidade de saber que o poder do Senhor está presente para nos curar aqui e agora. Na hora da convalescença, eles lhe deram a glória, lhe ofereceram a sua vida renovada. O que eles estão fazendo agora que a saúde foi restaurada e confirmada? É esta cura, e esta cura do corpo é apenas a imagem e a promessa da cura do coração, do interno do homem, do, sua, do seu interior. Quando Jesus Cristo foi de aldeia em aldeia curando todos os tipos de doenças, como diz a Bíblia, foi em parte, se não principalmente, para dizer a todos os homens em todas as épocas, entendam. Almas cegas que andam nas trevas, eu sou a luz do mundo, vinde a mim para que realmente vejais vós fracos e enfermos, necessitados de cura espiritual, eu sou o divino restaurador. Vinde a mim para que sejais divinamente fortes verdadeiramente fortes. Vós moribundos, eu sou a ressurreição e a vida, vinde a mim para que vivais verdadeiramente. A bondade que Cristo manifestou e nos revelou, ela é superabundante. No versículo 18 ao 25 aqui do capítulo 5, nós vemos esta manifestação da bondade dele e nós aprendemos com as palavras de Cristo que ele assume o direito de perdoar os pecados dos homens, versículo 20. E quando esse direito é contestado pelos presentes, ele o afirma, no versículo 24. E ele não contesta que essa é uma prerrogativa divina, quando se afirma que somente Deus pode perdoar pecados, versículo 21. A sua resposta é uma que confirma e não questiona, essa doutrina. Em grande medida, a divindade de Nosso Senhor é real, era real e continua sendo. Ele estava aceitando voluntariamente as limitações que o levaram a ser contado entre o humano e o infinito. Mas sua autoridade e poder estava nele, aqui e ali de vez em quando, como nessa ocasião parecia apropriado que fossem apresentados E isso magnifica a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que durante todo o tempo em que Ele estava se rebaixando, a humildade, tal pobreza, tal perseverança, Ele estava consciente do fato de que o direito divino e o poder divino estavam dentro dEle para serem exercidos. O Filho do homem tinha poder na terra, para perdoar pecados. A sua grandeza foi muitas vezes questionada, às vezes negada e muitas vezes o nosso mestre permitiu que os homens pensassem nele como mestre ou profeta a quem eles deveriam julgar por sua vida ou por sua doutrina. Mas por muitas outras vezes, ele justificava suas alegações de uma forma que silenciava completamente se não convencesse. Os seus críticos Ele se autenticou por um ato de grande poder Ele fez isso agora Não que o exercício do poder de cura fosse um ato mais divino Do que o perdão do pecado Não que um ato de piedade por incapacidade física Fosse maior ou mais digno do que um de misericórdia e socorro à alma Isso não poderia ser mas que a operação do milagre foi um sinal mais óbvio e indicação do divino do que um ato de perdão. E por essa obra graciosa e poderosa, o nosso Senhor provou ser aquele que tinha o direito de dizer, teus pecados estão perdoados. Podemos dizer que o evangelho de Jesus Cristo foi autenticado pela manifestação dos sinais, maravilhas e seu poder. Nós temos certeza de que a mensagem de graça e misericórdia que pregamos vem de Deus, porque, entre outras razões, para a nossa certeza, testemunhamos o grande poder da verdade cristã. Nos versículos 27 e 28, nós vemos Jesus chamando, convidando e trazendo Levi ou Mateus, em algumas traduções, para segui-lo. Observe que ele fala no imperativo, ele não pergunta, você gostaria de me seguir? Mas ele diz, segue-me. Ele fala também incondicionalmente, absolutamente, não siga-me se si ou quando, mas simplesmente sem reservas, siga-me. Considere as grandes consequências que resultariam da escolha de Mateus, o completo rompimento de sua antiga vida o abandono de suas antigas atividades e de seus velhos amigos, a entrada em uma esfera inteiramente nova de pensamento e ação. No entanto, Mateus parece ter reconhecido o direito de Jesus Cristo de fazer essa exigência dele. Ele não deveria ter agido sob a iluminação e orientação divinas para decidir Tão prontamente com tanta sabedoria, assim com autoridade, incondicionalmente, o Salvador vem até nós e nos chama para o seu serviço. A forma de serviço que nosso mestre deseja de nós quando nos manda segui-lo é obviamente diferente do que ele pediu a Mateus. O que ele quer de nós? Qual é a coisa exata que ele exige que façamos? Tomando como devemos tomar uma passagem com outra, respondemos que ele deseja que cheguemos à união mais próxima possível que um espírito humano possa suportar com o divino. Ou mais especificamente, ele quer que nós o aceitemos cordialmente por tudo o que ele oferece para a nossa alma. Para aceitá-lo como nosso Mestre, de quem aprendemos toda a verdade necessária, como nosso Salvador, em cuja obra redentora confiamos pela abundante misericórdia de Deus. Mateus fez bem em deixar tudo, levantar-se e segui-lo. Como foi ao abandonar tudo para seguir a Cristo, ele perdeu um serviço lucrativo, uma companhia de amigos. Mas o que ele encontrou em vez disso? Anota aí comigo, ó. primeiro, proteção e amizade de Jesus Cristo, segundo, uma nova e mais nobre forma de viver, terceiro, a estima e a gratidão daqueles que estavam com Cristo por todos os tempos vindouros, quarto, a bem-aventurança eterna no futuro. E assim é conosco, quando o Mestre vem e nos chama, como ele pode fazer de várias maneiras, Agimos com sabedoria. Quando respondemos imediatamente. E assim nós vamos perder o mínimo que poderia ser perdido. Nós asseguramos a herança que os verdadeiros sábios estão determinados a obter. Jesus de Nazaré está de passagem. Devemos nos valer de sua oferta enquanto a oportunidade nos permite. Nós ganhamos um bem imensurável quando o seguimos. Nós ganhamos. Paz de espírito, uma consciência abençoada do favor e amizade de Deus, uma retidão e uma direção espiritual, uma vida digna de nossa origem de nossas capacidades, uma esperança que não se envergonha. E essa foi uma hora suprema para Mateus. Nós devemos então considerar que o chamado de Levi e a sua aceitação Lembre que Levi ele era um importante oficial da alfândega. Como nós deveríamos chamá-lo agora, situado em Cafarnaum, por onde passavam regularmente as caravanas de Damasco ao Mediterrâneo. O cargo dele, nós temos motivos para acreditar, era lucrativo. De modo que ele tinha todos os motivos mundanos para permanecer na sua função. Quando Jesus o encontrou, ele estava ocupado na coleta de impostos. As pilhas de dinheiro possivelmente estavam diante dele. Ele nunca foi tão prosperamente ocupado antes. Mas esse pregador itinerante, que não tem casa fixa, não tem onde reclinar a cabeça, vem e chama Levi de seus negócios para se tornar seu seguidor. Siga-me, diz Cristo. E para Levi significou a rendição de sua vocação humana, tornando-se um pregador itinerante do reino de Deus. O passo para Levi foi muito sério. De nenhuma maneira ele poderia testar melhor a confiança de Levi do que pedindo-lhe que entregasse o conforto e a certeza de seu chamado mundano pela incerteza do ministério cristão como aquele realizado pelo próprio mestre. É a única exigência que Jesus sempre faz, que os homens confiem nele e Levi se rende imediatamente. Ele deixa tudo, se levanta e literalmente o segue. É uma deusa cobrança de impostos para que ele possa servir na comitiva do príncipe da paz. Tal rendição sem reservas é o que o cristianismo significa. Jesus é colocado antes de tudo e de todos. Considere o primeiro esforço missionário de Levi, no versículo 29. Foi na realização da grande festa. A hospitalidade pode ser de caráter missionário. Se seu objetivo é trazer amigos para o contato com Jesus, como foi literalmente o caso aqui, então é claramente um empreendimento missionário. Levi sentiu que a melhor coisa que poderia fazer agora seria reunir todos os seus conhecidos e apresentá-los a Jesus. Os anfitriões não deveriam perguntar quais seus motivos em fazer a festa? Os banquetes são para ostentação, para o avanço dos fins mundanos ou por causa do mestre? Além disso, esse banquete de Levi nos mostra os limites do nosso trabalho. Tudo o que podemos fazer pelos homens é apresentá-los a Jesus. Não podemos fazer mais pela salvação deles. É a familiaridade pessoal com Jesus que eles devem entrar para que a vida eterna seja deles. Essa é a vida eterna. Conhecer, isto é, estar familiarizado com o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem ele enviou, como João escreveu no capítulo 17, versículo 3. O empreendimento missionário através da hospitalidade está apenas começando a se realizar. A hospitalidade precisa ser redimida como muitas outras coisas boas, dos usos comuns. Um coração amoroso capacitará um cristão fiel a fazer isso. Beleza? A gente se encontra no próximo episódio, onde nós vamos concluir o capítulo 5 e encerrar os episódios dessa semana. Estaremos de volta na outra. Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar meditando nesse capítulo 5. Tem muita coisa legal para a gente aprender. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.